0: MDS Radio presenta El Cocodrilo Experiencias históricas Callejeras Urbanas Y sonoras Por la ciudad Con Sergio Almazán Súbete en El Cocodrilo Aquí arrancamos
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos Muy buenas noches Gracias por acompañarnos Siete de la tarde, dos minutos en este sábado 3 de octubre del año el 2020. Yo soy Sergio Almazán, los invito a que se queden aquí en MB602.5. Aquí arrancamos.
0: La rocola del cocodrilo.
2: Que anda aquí es grí es cri -cri. y quién es ese señor el grillo cantor
1: y efectivamente esta noche la rocola del cocodrilo pues estará dedicada a Francisco Gabilondo Soler el grí el grillito cantor. La aportación cultural de Francisco Gabilondo Soler se expresa en sus más de 200 composiciones que conforman el universo lírico, pero también el universo lingüístico e imaginativo de un cantautor prolífico que se expresa en fábula de animales, escenarios y situaciones donde los géneros musicales que van desde danzones, swing, pasodoble, tangos, valses y sones son el ritmo a los que bailan lo mismo arañas que soldados, vocales y consonantes, elefantes, zapatos, brujas, niños berrinchudos y un tanguito con una araña. Un sentimiento,
2: llevando el ritmo del baile aquel, che, araña, baila con maña, hay que contar, tres, Arrastraditos para adelante y para atrás
1: El afamado grillito cantor desde los años 30 del siglo XX Comenzó a ser el referente de una infancia mexicana Que transitaba entre los cerros, los campos nacionales y la urbe moderna Con esos nuevos entretenimientos, la radio y el cine Y es precisamente en la radiofusora XW el 15 de octubre de 1934, que nació para el mundo de los niños y por supuesto también de los adultos, Cricri, el grillito cantor, desapareciendo para siempre el guasón del teclado como lo habían iniciado en su trabajo al ser pianista de los programas de la hora azul y los aficionados.
2: Sí.
1: Fue su esposa Rosario Patiño quien propuso al señor Otón Vélez, director de la XCW, que le diera una oportunidad a Francisco Gabilondo de mostrarle su producción musical infantil. Así nació la carrera profesional del grillito cantor, siendo sus primeras composiciones El Chorrito, Bombón Primero y El Ropero. El 6 de octubre de 1906, en Orizaba, Veracruz, nació el mayor de los hijos del matrimonio formado por Emilia Soler Fernández, hija de, catalón, de catalán y malagueño, y Tiburcio Gabilondo Goya, de origen vasco. Su nombre completo es José Francisco Gabilondo Soler. Se crió hasta 1929 en su ciudad natal Orizaba, siendo esta ciudad típica de montañas, entre cerros, entre lluvias, bosques y manantiales, escenarios que fueron recreados en varios de los temas musicales. Creció muy alto, diestro para los deportes y con una curiosidad muy singular. Así aprendió todo lo que pudo, especialmente geografía, matemáticas, astronomía, cuentos y, por supuesto, música, mucha música. Qué
2: bonita espada de mi abuelito, el coro. Deja que me la ponga Y entonces
1: dime si así era la Esa curiosidad nata le llevó a experimentar A Francisco Gabilondo Soler En diversas disciplinas y por supuesto en la música Exploró tantos géneros musicales Como usó la lengua española En un excelente ejercicio del idioma Sus letras expresan los temas sociales la pobreza, la marginación, la discriminación, las infancias caprichosas, familias con sus padres en forma de elefantes, abuelitas con sus recuerdos, madres sufriendo los costos de la vida. Fue un enorme retratista, quizá un costumbrista de la época, que lo hacía de una manera lúdica, festiva, reflexiva y crítica. Sin embargo, al decorarlo con animales... Al hacerlo a través de escenarios lúdicos, parecían más bien cuentos, aunque en el fondo se trataba de un retrato, de una crítica y de una visión de ese México que estaba dando paso a la modernidad de una manera desigual. El grillito cantor nos legó un archivo musical excepcional entre letras y melodías, encontramos toda una riqueza artística de todos aquellos a los que nos acompañó durante nuestra infancia eh, depende el seguimiento de su legado que constituye uno de los patrimonios culturales, musicales y líricos más ricos, más diversos y nacionales de la cultura infantil de nuestro país Hoy aquí en El Cocodrilo pues vamos a celebrar con su negrito bailarín, con su rey de chocolate, con su muñeca fea, sus zapatos danzantes, con esa lunada que justamente coincide con la luna llena de estos días de octubre, con su muñeca fea, con su patita y las vocales en marcha. ¡Feliz 114 aniversario de José Francisco Gabilondo Soler para todos conocidos como el crillito cantor Cricri!
2: Un negrito bailarín de
1: bastón. Y así con este negrito bailarín de nuestro máximo compositor de música infantil. Y de retratos de paisajes costumbristas de este México de inicio del siglo XX Les damos la bienvenida, es la voz de Cricri y serán también sus intérpretes quienes nos acompañen Y por supuesto su universo de animales, de juguetes, de objetos que llenaron esa, ese enorme acervo musical y también de cuentos de Gabilondo Soler A quien estamos hoy eh, festejando un, Digamos que un poco adelantado su cumpleaños eh, Pero eh, eh, que es el próximo 6 de octubre Pero aquí quisimos celebrarlo de una buena vez Así es que quédense con nosotros Soliciten sus temas eh, Que estaremos en posibilidad seguramente de poderlos complacer Hoy en este sábado 3 de octubre eh, pues en esta emisión 389 la vamos a dedicar a un personaje importantísimo en la vida política, en la vida histórica de este México de inicio del siglo XX, de este México en medio de su revolución mexicana. Y me parece que resulta muy pertinente hablar de este personaje en estos momentos que otra vez México pareciera que nuestra historia se nos olvida, no nos la cuentan, y constantemente la repetimos con muchos errores encima de nosotros y de una manera vergonzosa encontramos discursos como de eh, este pseudo historiador cuyo nombre ni siquiera repetiré y que dice que habría que quemar a todos los seguidores de Morena en el Zócalo vaya vaya de inteligencia de la aristocracia de la alta cultura eh, este, vergonzosa de eh, México Vaya manera de referirse a quienes no siguen sus pensamientos Sus criterios y sus espantosos eh, libros que ha publicado Por ello eh, para este hombre y todo su séquito que eh, eh, Seguidores y que incluso invito a aquellos a que me hacen llegar mensajes eh, para que yo lleve a mi servicio doméstico, fíjense ustedes, a registrarse ahí en el, eh, en el Monumento a la Revolución. No pierdan el tiempo conmigo, no soy de ese grupo, No no tengo. yo sí tengo memoria histórica, eh, este, eh, sí he leído y eh, entiendo lo que le pasa a este país, así es que no me manden esos mensajes, no haré caso a ellos y por supuesto los iré eliminando como el derecho que tengo. Eh, eh, ustedes a expresarse y yo a negarme a aceptar, eh, ir a quemar personas al Zócalo por supuesto como ir a hacer firmas con mi servicio doméstico o con mi chofer que ni tengo eh, este, para que se baje y se registre vean lo vergonzoso que resulta este país pues bueno, a eso también se enfrentó a inicio del siglo XX un personaje del cual hoy vamos a hablar, que es Belisario Domínguez, eh, hay que leer sus discursos, hay que eh, leer su biografía y probablemente podamos aprender sobre lo que requiere este país y de sus mexicanos comprometidos así es que eh, los invito a que se queden con nosotros porque hoy vamos a hablar de lo que eh, ocurrió aquellos, eh, aquel 7 de octubre de 1913 es decir hace 107 años en esta ciudad de México en el barrio de Tacubaya y en Coyoacán con eh, una historia que nos debe llenar de vergüenza eh, en las páginas históricas de México pero deberíamos aprender de esos momentos históricos para que no se repitan para no tener estos bocaflojas que eh, así con una ligereza dice discursos como los que escuchamos en estos días y que lamentablemente tienen eco en la sociedad pues vamos a, a hablar justamente del asesinato de este senador chapaneco que vivió una tortura por órdenes de Victoriano Huerta. Me estoy refiriendo a Belisario Domínguez, de eso vamos a platicar la noche de hoy, pero antes nos vamos a la pausa y regresando, arrancamos nuestro cocodrilo para justamente recorrer estas calles de la ciudad con su historia, con sus personajes, con sus momentos críticos difíciles de los cuales no tendríamos que repetir en este siglo XXI. Este Escondido es el cocodrilo, sean bienvenidos. Por
2: los rincones. Temerosa que alguien la vea, platicaba con los ratones, la pobre muñeca fea. Un bracito ya se le rompió, su carita está llena de hollín, y al sentirse olvidada lloró lagrimitas de hacer acerrín muñequita le dijo el ratón ya no llores tontita, tontita
0: el cocodrilo regresa después de esta pausa no te despegues
1: Con la marimba de Nandayapa, uno de los más grandes representantes en México ante el mundo, eh, chapaneco por supuesto, recorremos la historia hoy de Belisario Domínguez, asesinado en el barrio de Tacubaya y llevado allá hasta Joco, en Coyoacán, aquel 7 de octubre de 1913. Aquí su historia. <música> Como ocurre con los héroes de adeberas, Belisario Domínguez es quizá, de esos héroes nacionales sin que él buscara serlo. Llevó sus ideales hasta los extremos de la tortura y la muerte de la que fue objeto. El médico cirujano, partero y senador Chapaneco, eh, conoció en su natal Comitán y más tarde en todo el país que lo recorrió, los contrastes sociales y la miseria de la población mexicana, en aquellos años del porfiriato, a finales del siglo XIX. Heredero del pensamiento liberal que su padre inculcó en casa, donde vio, leyó y participó de los movimientos sociales por la justicia de los pobres y de los marginados, con el intervencionismo extranjero al que su padre, don Pantaleón Domínguez, se sumó en 1865 y 1867 ante los franceses donde Comitán salió derrotado. Por eso no impidió que la familia Domínguez-Valencia siguieran luchando por las causas que consideraban justas. Belisario Domínguez en 1902, tras un periodo itinerante por el país, ayudando a curar males y atender mujeres embarazadas, volvió a Chiapas y luego se trasladó a la Ciudad de México para atender a su prima, que a su vez era su esposa, Delfina Sabadúa, quien finalmente falleció en 1903. Ese mismo año, ha de publicar un texto denunciativo sobre la miseria y la corrupción en su estado, al que hace llamar Chiapas, un estado de miseria. Y a volver a Comitán, funda un diario llamado El Bate, en el que escribía y publicaba artículos contra Díaz y el gobernador porfiriza de su estado, y asimismo también instaló una farmacia que se nombraba Fraternidad y que ofrecía precios especiales a la gente pobre. Se enfrentó por esa razón al gobierno de Rafael Pimentel ante la incautación del capital del Hospital Civil de Comitán, que funcionaba exitosamente y a los pocos días el gobernador, ...regresó todos los fondos al saber que era negocio lícito... ...y con los propios recursos de la familia Domínguez Palencia. Para 1911 es candidato del Partido Liberal a la presidencia municipal de Comitán... ...y por supuesto que ganaba las elecciones. En este cargo es cuando invita al sublevado Juan Espinosa Torres... ...a dirimir la pugna para ubicar la capital del Estado... ...mediante una especie de ruleta rusa simultánea... ...de modo que quien salga vivo de los dos... ...decía, es Tuxtla o es San Cristóbal... ...al ser rechazada su propuesta... ...participa en la lucha contra la insurrección... ...en un discurso contundente... ...Belisario Domínguez expresa sobre su cargo... ...como presidente municipal de Comitán... ...tendrán progreso efectivo los ayuntamientos cuando sean integrados por ciudadanos conscientes, cuando sean libres y que sin tutelas manejen sus fondos invirtiéndolos en la instrucción pública donde se ilustra al ciudadano, educándolo en sus deberes cívicos, cuando cada ayuntamiento se preocupe por tener expeditas en su territorio las vías de comunicación y se proteja la agricultura, procurando valerse por sí mismo sin esperar como limosna el apoyo del gobierno del Estado y mucho menos los apoyos federales del porfirismo. En ese momento podremos entonces hablar del éxito del ayuntamiento de esto que llamamos República Mexicana. Discurso que le vale su simpatía del grupo que encabezaba Francisco y Madero, por lo que en 1912 es invitado para ser senador de la República por su Estado y entonces viaja junto con su hijo Ricardo, a la Ciudad de México, quien por cierto ingresaría a la Escuela Nacional Preparatoria de San Miguel Alfonso. Era el comienzo, en ese 1912, de un movimiento armado, civil, pero también ideológico, que encabezaba Francisco I. Madero, la Revolución Mexicana en Ciernes. Desde el balcón del Hotel Jardín, en aquellas viejas calles de eh, San Juan de Letrán, que hoy es el eje central las Cárdenas, en 1913, pocos meses después de que Belisario Domínguez, acompañado de su hijo Ricardo, habían llegado a la Ciudad de México, Belisario es testigo de los días más crueles, de los días más violentos de la Ciudad de México, en la famosa y triste escena trágica. Y ahí mismo también es testigo de ver cómo se le arrebata el poder a Francisco y Madero en manos del chacal, el eh, victoriano Huerta. Belisario Domínguez, como voluntario, se ofrece a curar y a cuidar de los heridos víctimas de esos días del enfrentamiento eh, a causa del ejército huertista contra la población. Recorre así, día y noche desde las calles de San Juan de Letrán, pasando por las calles de Plateros hasta llegar a la Plaza Mayor, la Plaza del Zócalo, donde se encuentran cuerpos heridos después de, esta violenta, de estos violentos días de, eh, de esos meses de febrero de 1913. Se dedica junto con su hijo Ricardo a prestar primeros auxilios a los heridos en esta batalla sin fin, en esta sangre inútil eh, derramada por eh, ciudadanos a nombre de lo que llamaba Huerta, la justicia social. Desde su curul como senador, Belisario Domínguez se pronuncia contundente, fuerte y claro contra el gobierno ilegítimo de Victoriano Huerta y su grupo. Expresa su inconformidad a las decisiones frente a Estados Unidos de permitirles permanecer sus navíos en Veracruz, llamado el gobierno de Huerta como una nefasta administración y de cuartelazos. Era el comienzo de una guerra declarada entre un gobierno de facto y un hombre liberal que buscaba la justicia, que no traicionaba sus ideales como su padre y era también quizás sin saberlo el propio Belisario Domínguez, el inicio del encuentro de su destino. ¿Qué pasó después de aquel pronunciamiento de ese discurso desde ese curule en el Senado de la República en 1913 pues de ello vamos a seguir platicando por supuesto en este recorrido que apenas inicia este, esta ruta trazada por un senador liberal por un hombre que amaba a la patria y que nunca pronunciaría algo como lo que un siglo más tarde los modernos, los tan cultos los eh, hombres de tan bien los que eh, piden ahora que quemen a seguidores de, sus, de su oposición. Jamás un hombre de la talla de Belisario Domínguez hubiera pedido algo semejante como lo que vemos en nuestros días vergonzoso, trágico y siniestro.
2: Comal le dijo a la olla, oye, olla, oye, oye, si te has creído que yo soy recargadera, búscate otro que te apoye. Y la olla se volvió hacia el primero.
1: Y bueno, con la voz de Cricri, Cri, con sus canciones, el Comal y la olla, estamos suavizando un tema que es eh, fundamental para entender cómo se llevó a cabo este movimiento revolucionario desde el centro de la ciudad, con gobiernos de facto, con traiciones entre grupos políticos y donde, por supuesto, la sociedad civil se convertía en víctima de, estas, de estos encuentros y desencuentros y, eh, y hombres que buscaban eh, la pacificación del país y que buscaban eh, quitar gobiernos eh, este, a base de eh, cuartelazos, pues eh, les costaría la vida, como es el caso de Belisario Domínguez, quien hoy lo estamos recordando, ya que el próximo 7 de octubre se cumplen 107 años de su eh, asesinato cruel y ruin en manos del ejército de Victoriano Huerta. Y por eso es que los suavizamos con la música de Cricri, a quien también estamos eh, celebrando en su aniversario eh, de nacimiento Y les recuerdo que el día de mañana nos vamos a ir a recorrer en eh, nuestros eh, habituales recorridos virtuales que estamos haciendo eh, Pues ahora nos toca el turno de Ciudad Satélite, la ciudad fuera de la ciudad, la ciudad de la de la modernidad, pues de esto vamos a dar cuenta mañana, 10 de la mañana, desde la comunidad de su casa, eh, conéctense con nosotros, informes a sergio.com y los esperamos para que juntos recorramos eh, Ciudad Satélite, por lo pronto hacemos nuestra segunda pausa, la pausa de la media y volvemos, esto es MBS Noticias, mi nombre es Sergio Almazán, esto es El Cocodrilo y en un momento más estamos de regreso con ustedes.
2: estén muy atentos las cinco vocales van a desfilar primero verás que pasa la A con sus dos patitas muy abiertas al marcar ahí en el C
1: pues estamos escuchando estamos recordando eh, hoy celebrando el cumpleaños aunque en realidad no es hoy Sino eh, en unos días más será el aniversario eh, de eh, Francisco Gabilondo Soler Cricri Que el próximo 6 de octubre eh, cumplirá eh, cumpliría 114 años de nacimiento Pues por eso hoy estamos celebrándolo con su música, sus canciones Miquel y Anín, pues nos están pidiendo por ejemplo La Patita el vejero eh, por acá me decían a ver si eh, se si, si el Inge Zavala eh, en sus acetatos, que desde la semana pasada que le comentamos a quién íbamos a tener, dijo yo voy a traer mis acetatos de, eh, que se entregaban eh, mensualmente o como se iban pagando las letras esta colección de selecciones, ustedes la recordarán que todo el mundo la tuvimos, pues eh, el Inge Zavala inmediatamente dijo, yo tengo todos mis acetatos, los, los traeré para hacerlos eh, sonar en la rocola de cocodrilo. Pues antes de que nos gane el tiempo, les parece que vayamos a nuestra cápsula 1520 y, eh, y después de ello pues seguimos platicando esta última parte trágica, difícil de Belisario Domínguez. Esto es el cocodrilo. Esto es MBS 102.5 Yo soy Sergio Almazán Y vamos a escuchar nuestra cápsula de 1520 La revisión que estamos haciendo De hace 500 años El tiempo de la resistencia
0: 1520 La resistencia Hace 500 años Que el imperio mexica El más importante de Mesoamérica Resistió la conquista De los españoles 1520 el año de la resistencia.
1: Cuauhtémoc fue el último de los emperadores mexicas. Entregó la portentosa ciudad de Tenochtitlan a los españoles y ahí comenzó su final. El águila que desciende estaba marcado por los infortunios. Había nacido un día de eclipse solar y murió ahorcado. Cuauhtémoc fue hijo y nieto de Tlatuanis. Por consiguiente, su nobleza social trazaba su destino como guerrero, gobernante y jefe supremo del Imperio Mexica, formado desde pequeño en las artes militares, en la vida religiosa y en los asuntos políticos del Imperio Mexica. Al cumplir los 15 años, completó su educación en el Telpolcali, la escuela obligatoria en la que todos los varones mexicas recibían la formación militar, lo que le valió el mando militar de Tlatelolco la ciudad gemela de Tenochtitlan Tras la muerte de Moctezuma los nobles mexicas eligieron emperador a su hermano Cuitláhuac pero ese murió 100 días más tarde víctima de la viruela En busca de un líder fuerte y decidido entre octubre y noviembre de 1520 los tenoscas eligieron como sucesor a Cuauhtémoc quien tenía 25 años de edad una enorme experiencia militar el nuevo Tlatuani se preparó para defender su capital de la contraofensiva de Cortés que comandaba un ejército formado por 900 españoles y 150.000 aliados tlaxcaltecas como buen gobernante militar ordenó hacer más profunda las acequias izar los puentes que unían la ciudad a tierra firme y hacer acopio de armas y víveres para llenar los sitios de Tenocitlán Entre los meses de octubre y diciembre de 1520, Cuauhtémoc preparó su ejército. Buscó alianzas con tarascos y Tescocanos para hacer frente al inminente retorno de los conquistadores. A pesar de todos los preparativos llevados a cabo por Cuauhtémoc, nada impidió que los españoles pusieran sitio a Tenochtitlan. En poco tiempo, la situación se volvió desesperada ...y así lo comunicó Cuauhtémoc a sus generales... ...pero estos resolvieron seguir con la guerra. A finales de aquel 1520... ...las fuerzas militares de Noscas ...fortalecían sus estrategias... ...mientras Cuauhtémoc procuraba abastecer a la ciudad... ...tras el sitio de los españoles... ...aunque el final era inevitable... ...tendrían que haber pasado ocho meses para que finalmente en agosto de 1521, el Tlacuani fuera hecho prisionero por los españoles y comenzara el ocaso de su poder, de su figura y su vida, que concluyó con su muerte en 1525. Ya perdido todo, el territorio tenosca, la ciudad destruida y la conquista consumada.
0: 1520 la resistencia El cocodrilo regresa después de esta pausa No te despegues MBS 102.5 Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo Con Sergio Almazán Aquí en MBS 102.5 No importa si nunca has escuchado un podcast O si eres un podcaster profesional Únete a la comunidad Himalaya
1: Y
3: para comprarlos suele preconar botellas que vendan, zapatos usados, sombreros estropeados, pantalones remendados, cambio, vendo y compro por igual.
1: A dos salinas, ahí está tu complacencia El Inge Zavala Ahí con su disco de Eugenia León Interpreta Cricri Te complace con ese tema De el ropavejero Súbele mi querido Inge Pues hoy estamos celebrando El cumpleaños número eh, 114 de eh, Francisco Gabilondo Soler Cricri que nos dejó un legado importantísimo eh, mágico, lírico de enormes géneros musicales y por supuesto de descripciones urbanas muy interesantes, eh, muy festivas con una reflexión crítica sobre la situación que le tocaba vivir en su época en sendas canciones infantiles que nada tienen de ingenuas. Y que son verdaderamente críticas sociales Que habría que eh, prestar atención con detalle a sus eh, letras eh, De aquí hasta su eh, este, castillo eh, que derrama miel O eh, este, sus esquinas con eh, muñecas o en, eh, en jarrones eh, chinos Va nuestro abrazo a Cricri agradeciendo lo que hizo por este país como un legado musical en este acervo que nos dejó ahí como herencia. Pues vamos a continuar antes de que nos gane el tiempo, que ya nos queda este último bloque, para eh, seguir hablando y ahora sí, vámonos a eh, aquellos eh, meses entre julio y octubre de 1913 en esta ciudad de México y con este personaje que es Belisario Domínguez, este chafaneco que eh, pues lamentablemente le toca eh, eh, vivir le toca construir eh, pensamientos eh, ideológicos de, eh, de equidad social en épocas donde eso no se valoraba, las épocas de Victoriano Huerta en aquel momento de la Revolución Mexicana. ¿Qué pasó entre esos meses de julio y octubre de 1913? Aquí parte de esa historia. En la sesión del 16 de septiembre de 1913 en el Senado, eh, Belisario Domínguez se rehúsa a estrechar la mano de Huerta, a pesar de estar en la comisión de recepción. Huerta trata que se pase inadvertido este hecho, apresurándose a entrar al recinto parlamentario entre traspiés que poco a poco le hacen caer. Los registros históricos contienen los dos discursos que pronunció Belisario Domínguez el día 23 y 29 de septiembre de 1913, donde se lee en algunos fragmentos lo siguiente. Todos vosotros habéis leído con profundo interés el informe presentado por don Victoriano Huerta ante el Congreso de la Unión el pasado 16 de septiembre. Indudablemente, señores senadores, que lo mismo que a mí, os ha llenado de indignación el cúmulo de falsedades que encierra ese documento. ¿A quién se pretende engañar, señores y señoras? ¿Al Congreso de la Unión? No, señores, todos sus miembros son hombres ilustres que se ocupan en política, que están al corriente de los sucesos del país y que no pueden ser engañados sobre el particular. Se pretende engañar a la nación mexicana a esa patria que, confiando en vuestra honradez y vuestro valor, ha puesto en vuestras manos sus más caros intereses. ¿Qué debe hacer en este caso la representación nacional? Corresponder a la confianza con la que la patria le ha honrado, decirle la verdad y no dejarle caer en el abismo en que se abra a sus pies con un gobierno de facto como es el de Victoriano Huerta. La verdad es esta, durante el gobierno de don Victoriano Huerta, no solamente no se hizo nada en bien de la pacificación del país, sino que la situación actual de la República es infinitamente peor que antes. La revolución se ha extendido en casi todos los estados. Muchas naciones, antes buenas amigas de México, rehusasen a reconocer su gobierno por ilegal. Nuestra moneda, encuentrase depreciada en el extranjero, nuestro crédito en agonía, la prensa de la República amordazada o cobardemente vendida al gobierno y ocultando sistemáticamente la verdad. Nuestros campos abandonados, muchos pueblos arrasados y por último, el hambre y la miseria en todas sus formas amenazan extenderse rápidamente en toda la superficie de nuestra infortunada patria. ¿A qué se debe tan triste situación? Primero y antes que todo, a que el pueblo... Está impuesto por los curules como respuesta del general de Huerta que ordenó vigilarlo por medio de agentes policíacos. Tal como lo diría el propio senador chapaneco Belisario Domínguez, al leer estos documentos lo más probable es que don Victoriano pierda la paciencia, se ha cometido por un ataque de ira y me mate. Así concluía sus mensajes el senador Belisario Domínguez después de aquel fatídico informe de gobierno que entregaba Disque Cuentas, Victoriano Huerta. El 7 de octubre, alrededor de las 11 de la noche, elementos militares ingresaron al Hotel Jardín de las calles de San Juan de Letrán, en el centro de la Ciudad de México, donde se encontraba hospedado, hacia más de ocho meses, Belisario Domínguez. Tras confundir la habitación del senador, él mismo salió al pasillo e indicó a sus captores el error, según la declaración judicial realizada por Francisco Chávez, inspector de policía en el gobierno huertista, el político chapaneco se entregó temerariamente en manos de sus victimarios. ¿Qué pasó en esa noche del día 7 de octubre de 1913, después de que irían estos comandantes ahí hasta la habitación del senador chapaneco Pelisario Domínguez? Aquí su historia. Cuando los agentes confundieron la habitación del legislador, don Belisario Domínguez salió de la alcoba y dijo, «Señores, parece que están equivocados. Ustedes buscan al senador Domínguez, que soy yo y estoy a su disposición». Gilberto Márquez, uno de sus verdugos, le indicó entonces «Le habla a usted el señor general, Victoriano Huerta». Pelisario Domínguez respondió con un cuestionamiento «¿Qué general? ¿El general Huerta? Pues dígale usted que yo no quiero hablar con ese bandolero ni con un mequetrefe de Quirós, pero estoy a disposición de ustedes, aunque sé que me van a matar. A ustedes les perdono, cumplan con su deber» pues si cien vidas tuviera para el triunfo de mi causa, todo placer las daría. Vamos pues, lléveme a donde tienen que entregarme. Aquella medianoche del 7 de octubre de 1913, Felicario Domínguez fue llevado en un auto primero, ante los generales Quirós y Huerta, ...en la Municipalidad de Tacobaya, al cuartel militar, donde sufrió tortura y violencia... ...para luego ser trasladado a la casa de un médico enemigo del senador, Aureliano Urrutia Sandoval... ...quien le cortó la lengua y se la envió a Victoriano Huerta como trofeo. Tras la fuerte agresión sufrida, los militares salieron a la calle por las calles del pueblo de Tacubaya y condujeron a Domínguez con la presencia de Alberto Quiroz y, y, y ahí seguir la carrera. Como buen mexicano no se puede resignar a tener un presidente de la república, a don Victoriano Huerta había dicho. Gabriel Huerta dirigió el auto por el sur de la Ciudad de México. Abandonaron en los dos autos donde iban repartidos los militares a la altura de Calzada de Tlalpan, ...con dirección al sur de la ciudad... ...en el trayecto... ...el senador Belisario Domínguez... ...fue torturado por sus verdugos... ...siendo golpeado... ...hasta causarle heridas... ...que lo dejaron repleto de sangre... ...al arribar finalmente a Coyoacán... ...el grupo de asesinos... ...trasladaron al senador Belisario Domínguez... ...hasta el interior del Panteón del Joco... ...fue ahí... ...donde el general Alberto Quirós... ...lo abofeteó por última vez... Y enseguida desefundó su pistola para testarle un disparo en la cabeza. Su muerte fue instantánea. Ahí mismo sepultaron el cadáver en el Panteón de Joco, quemaron sus ropas con gasolina e incluso se repartieron entre sí el poco dinero que traía consigo el legislador Chapaneco. La orden superior había sido cumplida. Y así terminaba la vida, de uno de los hombres más ilustres, más comprometidos con la causa revolucionaria del siglo XX mexicano, que más congruencia expresó, llevando sus convicciones al límite de la vida, y hay que decirlo así, hasta la muerte. En manos del gobierno huertista, de forma violenta, y como sucede con los violentos, como los que ahora estamos viviendo, regularmente son seres incivilizados, aunque se digan, que son leídos y escribidos, son muy incivilizados. Así lo decía la prensa liberal, imponen esos incivilizados su poder y su autoritarismo. Así lo dijo la prensa en días subsecuentes, cuando el cuerpo de Belisario Domínguez, lleno de moscas, sin la lengua, con sus ropas quemadas y ultrajado, todo sí encontraron los restos de este hombre, liberal y comprometido con las causas justas, las de la Revolución Mexicana. Sería hasta el 28 de enero de 1953 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se creaba la medalla de honor Belisario Domínguez con el objeto de conmemorar la lucha y el sacrificio de un ilustre mexicano, que hoy por cierto hay que decirlo, esa medalla también, como muchas de las cosas que en México nos ocurren, han sido manoseadas, menospreciadas y otorgadas a quienes no la merecen, a quienes no llevan de manera digna un compromiso como el que tuvo Belisario Domínguez en aquellos años de 1913 que le llevarían hasta la muerte. Pero aún así, cortándole la lengua, no lo acallaron. Ahí están sus discursos publicados, ahí están sus manifiestos, sus destinos, ahí está su pensamiento y su enorme compromiso, con su país, el mismo que hoy nos demanda, sin lugar a dudas, mayor atención para la justicia social y, por supuesto, para evitar estos actos rabiosos, ignorantes, violentos, como de los que hemos sido testigos los pasados días. No, señores, que se hacen nombrar frena. Así no se hace la política, así no se hace la democracia y así no se hace la justicia social, mucho menos llevando a su servicio doméstico a exponerlos a esos actos de vergüenza y denigrantes. Ese es el México que ya no debe de existir. Parece ser entonces que tenemos que releer a Belisario Domínguez y a estos hombres ideales del siglo XIX y de principio del XX. Si no, es que queremos repetir vergonzosamente la historia que tanta sangre vio derramada en este país. Pues ya casi, ¿verdad, Miquel Yanin, Se nos está terminando el tiempo. Pues ahí está la historia de Belisario Domínguez y consideraba tan pertinente eh, seguirlo recordando, seguir trayendo a cuenta una historia de eh, hace 107 años y que escuchamos nombres de calles, que escuchamos municipios con el nombre. Medalla, reconocimientos que, insisto, cada vez son más vergonzosos lo que hacen ahí en la Cámara de Senadores entregando a ciudadanos que no han representado el pensamiento de Belisario Domínguez esa medalla, como recordar el año pasado en que le eh, sería otorgada a una mujer que probablemente no habría eh, eh, hecho una causa justa por el desarrollo político de este país. Eh, pero... Lo cierto es que la revisión histórica de estos hechos nos permite recordar de qué estamos hechos para no repetir eh, los actos eh, vergonzosos y violentos. Cada época y cada tiempo merece una justicia social y merece, por supuesto, un ajuste. Pero repitamos lo menos posible para entonces entender que sí hemos aprendido de nuestra historia y de nuestro pasado. Y eh, esto pues lo hacemos también recorriendo la música eh, el estilo, las formas eh, en que nos, nos llenó de regalos eh, líricos, musicales y de géneros pues el enorme Cricri -cri a quien hoy estamos celebrando su cumpleaños que es el próximo eh, 6 de octubre que cumpliría 114 años eh, de nacimiento de Francisco Gabilondo Soler Cricri -Cri. y eh, José Francisco era el nombre real y Así es que eh, con música de Cricri cri los vamos a dejar, nos vamos a despedir eh, de esta emisión que estamos llegando hacia el final, no sin antes recordarles que mañana tenemos una cita a las 10 de la mañana en nuestros recorridos virtuales que estamos haciendo por en este ciclo dedicado a barrios de la ciudad, mañana Ciudad Satélite, quieren informes sergio y ya les decimos cómo inscribirse cómo asistir a nuestro penúltimo recorrido de este ciclo. Pues nos vamos con música de Cricri y los espero el próximo sábado eh, en punto de las 7 de la noche para otra vez recorrer las calles, la historia y en la siguiente semana los sabores de México y su gastronomía endémica. De esto vamos a platicar con una invitada especial, así es que quédense con nosotros, sigan con la programación de eh, MBS 102.5, Checo San ya está listo para llevarles a ustedes la música y por supuesto las historias de los géneros musicales. Pásenla bien, buen fin de semana, síganse cuidando, hasta el siguiente sábado. Buenas noches.
0: MBS Radio presentó El Cocodrilo.